0: こんにちはこんにちは2月6日月曜日お昼、えー、今12時46分ぐらいですねいやーお昼休みでございますよお昼休みは今これからスパゲティ茹でるよさてスパゲティを茹でるけれどお湯を沸かすのがだるいお湯を沸かすのがだるいですがお湯を沸かさずにスパゲッティは作れないんだよね作れるやつあるよねあの電子レンジでやるやつね電子レンジでやるあのなんだろう専用のねそのスパゲッティを茹でるためのタッパーみたいなやつあるんでねあれはなかなかなかなか便利ですよねあのねケースにスパゲティをねこう入れてまあもちろん乾麺のスパゲティ入れるじゃないそれでそこにね水を入れるのよ水を入れて電子レンジでまあレンジアップするとですね出来上がるというねそういうやつがありますね100均とかで売ってるよねであれね一時期あれを愛用してたことあったんですよ会社でスパゲティ食べたりする時にあれでねあれだと簡単にできるからその調理がね必要ななないいじゃないなんか結構愛用してましたけどあとね同じようなやつで袋麺のラーメンを作れるレンジで作れるやつもあるのよ。でそういうのね一時期愛用してましたけどスパゲティはねダメなんだよねあれ。<笑>できるんだけどあれできるんだけどねドロドロになっちゃうんですよぬるぬるになっちゃうの。お湯が少なすぎて。で結局鍋でやる時もさなんか 100g だからお湯少なめでいいやとか。やるるとドロドロロになるじゃんスパゲティはね絶対お湯を多めでやらないとダメなのよねちょっと過剰なぐらいのお湯で茹でないとドロドロになっちゃって味が落ちますよねだからねちょっと時間かかるんですよで今火にかけたからしばらくね<笑>しばらくまだ沸騰しないんで少しねだべりながら。これが枠の待ととう思いますけど、ね、あその間にパスタソースを用意しとくかなんか買ってきたはずこの間これ何か買ってきたやつがどっかにあるはずなんだけどどこだったかななんかね最近このね鍋の素鍋の素を大量に買ってますね鍋の素は超便利だから鍋の素が便利だって話もなんかもうお前またその話かっていうぐらいしてるよね。<笑>本当に、本当に鍋の、鍋の元の話何回すんじゃっていうぐらい鍋の元の話してるけど鍋の元は便利だよ、本当に。あれもっといろいろ買ったと思うんだけどな。なんか全然ないな。あれ僕が買ったあの、なんか超安かったペペロンチーノどこいったのあれどこだあったあったこれだこれこれあえるパスタソースの激安のペペロンチーノを買ってきたんですよこれを今日は食べてみようかなこれねセブンイレブンブランドだねセブンアイのブランドのやつですイトーヨーカ堂で買った伊藤洋華堂ってねあのセブンアイホールディングスの傘下なので今セブンイレブンとイトーヨーカ堂って兄弟みたいなもんでしょ糸、ね、洋華堂,堂のねお惣菜のコーナーにセブンイレブンで売ってる弁当売ってるんだよ知ってましたか<笑>もう知ってましたかとかめっちゃどやってるけど別にど,どうってことない情報なんだけどねどうってことない情報なんだけど糸洋華堂のお惣菜コーナーにセブンイレブンの弁当が売ってるんだよどうやってるけどね<笑>どうやるような話じゃないんだよ全然本当ねこうなんかどうやるんだったらどうでもいいようなことをどうやりたい僕はそれをどうやってどうすんのみたいなことをどうやりたいですねそういう変な欲求がある意味わかんないものをどうやってるのって面白いじゃない<笑>だから僕の美学はそういうところにあるんだよねなんかさ普通にすごい知識をこう披露し,し,してね俺すごいだろうっていうのは本当にすごいからなんかシャレになんないじゃないですか<笑>なんていうのそれはなんかもうあその通りですはいってひれ伏す感じになるでしょそうじゃなくてその知識はいつ使うのみたいなどうでもいい知識をこうねこうひけらかして<笑>もう自信満々にひけらかして俺すげえだろってやるのが楽しいよねそんなんなんかすげえけどさ確かにみたいなその知識どこで使うののみたいいなねねそういううが好きでです、ね、そのどこで使うか分かんないような知識をひたすら勉強してる人っているじゃないそういう人を本当尊敬するよね僕もう大好きそういうのあとそのなんていうのかなあのものすごいニッチな世界にもうものすごい深いところまで行ってる人いるじゃないそういう人に憧れますねまあ、僕自身にはそういう情熱はないんだけどさ<笑>そこまでなんか掘り下げる情熱がないから僕はなんか全部中途半端っていう状態なんだけどね僕なんかね結構若い頃それをね悩んだことあるんですよ僕自分のこのね性分というか僕は何か何やっても中途半端でさこうやっぱり一点特化型の人はさスペシャルになっていくじゃないですかでスペシャリストってか,かっこいいよねスペシャリストって言葉もかっこいいしそのスペシャリストっていう存在はかっこいいじゃないなんかに特化してさスペシャルな人でスペシャルなスキルを持ってて誰が見てもすごいっていうねそういうのなんかすごいじゃないで憧れてたけどできないのよね僕あそんな大したスキルがないっていうのもそうだけどその、ね、一つのことに特化してできないんですよねなんかもっと面白そうなものが出てきたらそっちに行っちゃうんだよね流れていっちゃうからふらふらふらふらね流れていっちゃうから、まあ、結局全部中途半端になっていくんですよそれでなんかねそれが一時期結構自己嫌悪だったことあったんですけどもうね開き直りましたあれい,いつ頃だろうな 30, 30過ぎて35ぐらいかなの時ですかね開き直ってもうこの中途半端を極めようと思ったの逆に。なんか全部中途半端なんだけど信じられないぐらい広範囲なことをやってるよねっていうところを目指そうと思ったむしろもうそれしかできないと思ってなんかこれをやらせたらあの人すごいよねっていうところにはいけないと思って僕自分がねそういう風になれないと思ったんでじゃあもう逆になんかとりあえずあいつに聞けばあいつに聞けば中途半端だけどそこそこはできるよっていうねそういう状態を目指そうと思って今究極の中途半端を目指して。もはや目指す必要ないんだけどさ僕は別にそれはほっといてもそうなるからた<笑>だから今ねあの楽になりましたよ生きるのが悩みがないからね<笑>悩みがないしなんかもんもんとすることもほぼないですね自分は自分の思うままにいってこれでいいと納得するというあんまりおすすめはしませんけどねあの大した結果を生まない<笑>大した結果を生まないと思うからあまりおすすめはしなないけどなんかもうすごい悶々としてなんかこう精神衛生的によろしくない状態になっちゃう人にはもしかしたらいいかもしれないそういう人にはなんか僕みたいな生き方はおすすめですもう自分のやってることを肯定しちゃうっていう、ね、なんかでもどうしてもさやっぱり自分に足りないものばっかり目に目がいく,くじゃないですか特に自分よりすごい人とか見てるとその,その人のすごいところばっかり目についてさなんかその人には何やっても叶わないみたいに思っちゃうんだけどそんなことないんだよねそいつはそいつにできないことはいっぱいあるんだよあるけど何らかの部分で自分より優れてるっていうだけなんだよだからそいつよりも自分の方が優れてるとこもきっとあるんだけどそれ見えないんだよそういうのは自分がなんだろうね負けてると思ってる以上は見えないですよねだからなんかねあの自己肯定感って言葉あるけど僕あの言葉はあまり好きじゃないんですけど自分のこと己肯定感をうまくこうなんていうの身につけるコツってさ自己満を恐れないってことだとだ思うねそんなん自己満足じゃないってあるじゃないよくそういうこと言う人いるじゃないいいじゃん自己満足でと思うんだよそもそも自分も満足しないようなことなんでやるのと思うけどねそれぐらい開き直ってなんか自己満足もう爆心すればいいと思いますねとにかく自分が満足することをやらないと始まらないと思うんでそれが何になるのっていうのは別に何もなんなくたっていいだろうって<笑>開き直ってやるのがいいですね,ねやってることの価値なんて結局さ誰かが決めることじゃんそれに価値があるかないかってそれに価値があると思った人がどれくらいいるかに左右されるだけなんですよね実際に価値があるかどうかんそんなことはどうでもよくてそこに価値を感じる人がたくさんいるから世間的に価値があることになるだけなのよねだから別にそんなのはいいんですよそれで多い少ないを競う必要はなくて自分がいいと思うことをやれば逆に言うとなんか自分が価値を感じないことを一生懸命頑張るのはやめた方がいいと思うねそれは本当不毛なんだよ、ね、それでなんかさ認められなかった時にすごいへこむじゃない自分は無能なんだと思ってしまうじゃんあれが一番よくないと思うなんかそのこうすれば結果が出るはずと思って自分が信じてないことをやるっていうのが一番よくないと思うねそれがなんかね自己肯定感のなんか減少につながっていくような気がするし自尊心とかそういうものもみんな損なわれていくと思うだってそもそもね自分が価値を感じないことをやってるわけだからさだから自分の価値の感じることをやればいいんですよねもうどんなにニッチであってももうそれでいいやっていう<笑>僕はもうそれでいいやっていうところに領域に達しましただけどそのニッチに価値を認める人たちが少ないかもしれないけどいるんだよね。だからその少ないかもしれない,知れないけど存在はしていてでそこに届く世の中に今なったんだよね。それは本当に素晴らしいことだと思いますね。昔だったらありえなかったよね。ニッチなことやっててもさその,そのニッチを求めてる人にリーチできないからやっても意味がなかったんですよね。やるだだだだけ無駄だったんだよね。だからやらなかったですよ誰もそうするとでもニッチを求めてる人たちは永遠にその求めてるものが得られないんですよ。ますに支配されていたから。だけど今はそうじゃなくなったんでますはなんか母体がでかくなりすぎてね体がでかくなりすぎたせいでそれを維持できなくなってきてますよね今こういう世の中になってきたから。それぞれがそれぞれの求めてるものを求めてそのなんていうのメディアに左右されずに、ね、で作り手は作り手で信じるものを作ってそれがちゃんとマッチングしてビジネスになるっていうねそういう時代にもうなってるじゃない。なり始めてる段階っていう感覚だけどもうなってると思うんですよねここまで来てれば。あとはこれをいいかかに使いこなすかだから求める側その自分が消費者側としても生産者側としてもこれを使いこなすこの仕組みを使いこなすってことがさ今後の多分重要なことになってくると思うんですよね。どっち側としてもね消費者としても生産者としてもこれを使いこなすそうすると自分の求めてるものに届きやすい届きやすくなりますよね。そう,いうそういうチャンネルをいかに知ってるかってことがこれからは多分すごく重要でなんかその巨大メディアに踊らされてると本当にねなんか自分が何求めてるかも分かんなくなるしで後で振り返った時に一体何をしててたんだろうって思思ううっっ思ことになっちゃうと思う今さ本当に思うんだけど一生かかってもさばききれないような情報量なのよね。日常的に暮らしててその触れる情報の量がさら僕らが僕は今40代ですけど僕らが子どもの頃と比べて今の子供たちが晒されてるその情報の量ってさもう数十倍の世界なんでね。でそれをさ同じ同じ構造の人間が処理できるわけないんですよ。で彼らはもはや僕は自分たちとは違うものだと思ってる。今のの小学生ととかはは僕らとは違うものだと思ってますだから言っちゃえばニュータイプだよねあのガンダムが言ってるさガンダムに言ってるニュータイプっていうのは、まあ、あの作品の中ではエスパーみたいな描き方をされてるけどもともとはさあれあの宇宙空間で暮らすようになった人間がねその地上に暮らしていた時とそのなんていうの同じ。構造の体と脳みそで宇宙に出てくるんだけど要するにその宇宙空間での暮らしを暮らしを正常に送るためにはさその身体能力とかそういうものがね地球上にいた時と全然違うものが求められてくるわけですよね。でまあ何しろさ宇宙空間には上も下もないわけだから方向の感覚とかその距離の感覚とかそういうものがもう。地上とは全然違うでしょで。それに対応するために、で人間の脳っていうのはね、あのフルには使われてないって言うじゃないですか。でそれをその使われてない領域を解放する、使うようになるってことですよね、その暮らす環境が変わったことによってその部分を使わないとまともに生きられなくなってしまい、で人間の体がそれに適応して。その使ってなかった脳の部分を使い始めるそれがニュータイプだと思うんだよねでそういうふうにして覚醒したニュータイプっていうのがさあれに描かれてんだけど今の地球のね地上まあ今宇宙移民みたいなことはさまだ現実じゃないじゃない一応宇宙ステーションはあって人は滞在してるけど一般人が宇宙に移民するっていうところまでは行ってないじゃないですか。だだからまだ人類の革新に至ってないけど情報こと情報処理っていう部分に着目するとねもうさ30年前の人間と今の人間って同じ体とか脳で生きられないよね。取り巻いてる環境があまりにも違いすぎて。でそれに強制的に多分人間がアップデートされてる段階だと思うね今。デジタルネイティブって言葉ありますけどそのデジタルネイティブ世代の人たちっていうのはさこの莫大なな情報の中に生きてるじゃないで多分今過渡期だから本当ねここからの今の中学生まあ高校生ぐらいと今の小学生ぐらいってもだいぶ違うと思いますけどだんだんこのね今のこの情報量に最適化されていくと思うんですよ脳みそがだから僕らの今子供の世代僕の子供が今小学生だけど彼らと話してても僕はなんか自分たちとは全然違う生き物だなっていう気がするのよね。ニニュューータタイイププ僕,僕から見ればほとんどニュータイプですねで、まあ、人類の人心ニ,ニ,ニュータイプは人類の革新でその一番のテーマはさあれ,あれはさなんか超能力じゃなくてさ、まあ、超能力でパイロットとしての能力が高いっていう表現になっちゃってるから隠れがちなんですけど。そもそもジオン大君が言ってたニュータイプって分かり合えるっていうことなんですよねその種族とかそういうものを超えて国籍とかねそういう文化を超えて分かり合えるのがニュータイプであるっていう話だったじゃな、ね、い。でうまくやればねうまく覚醒していけば僕は本当にそうなると思うんですよ。例えばそのの言葉の壁が AI とかによって AI の自動翻訳とかによってどんどん取り払わ,われつつあるじゃない今でスマートフォンみたいなこのスーパーコンピューターこの、まあ、スーパーコンピューターっていうものの定義とは違うけどスーパーなコンピューターであることは間違いないですよねスマートフォン。でそのスマートフォンっていうものがこんなに身近でもうほぼ一人に一台みんなが持っていてねすぐ世界とアクセスでできるでしょ要するに手のひらにいつも世界とアクセスできるる端末を持ってるわけじゃんで世界中の情報が集まるインターネットがあってその莫大な情報量にさらされながらみんな人は生きてるわけだけど今これにネイティブ対応してる人類が出てくるわけじゃないこれから。僕らの子供の世代っていうのはすでにそれに近いしそのさらに子供僕らの孫の世代になったらさよりネイティブですよね。それはもうニュータイプだよね。完全に僕らとは脳が違うんですよ脳の構造が細胞的には同じかもしれないけど多分脳のそのシナプスのつながり方が絶対違うよねだって生まれてからさらされてる環境が全然違うんだからこの状況を生きているその新世代の人たち今の小学生中学生みたいな人たちはニュータイプなんだよだからニュータイプだと思ってで接しないとダメだと思うね。自分たちと同じものをその育ててるっていう意識で育てたらダメなんですよ。それがね結構僕の子育ての持論ですね。あの基本的に自分が辿ってきた道をその強制できないと思ってますね。っていうかそんなことをするとあのポテンシャルを引き出せないと思うんですよね。彼らも多分僕らと全然違うから。彼らは彼らのそのポテンシャルを引き出すような暮らしをする必要があってそうしないと次の世代につながんないんだよね。で今さ本当に変革が早すぎるから僕らの時代っていうのはさ僕らと僕らのおじいちゃんの世代その2世代ですよね2世代前の人間ってそんなに大きくは違わなかったよね。僕のおじいちゃんは大正生まれもう亡くなりまましたけど大正生まれでおばあちゃんは昭和の初期の生まれでまだ生きてますけどまあ100 100年近く生きてますよね<笑>もうすぐ100歳になるけどその90いくつですね今それぐらいの世代と90いくつの世代と僕ら40代の世代っていうのは昭和の初期一桁生まれからまあ昭和の僕は終わりの方ですけどの世代ってねそこの50年くらいの差っていうのは。あんんまり大きくはないんですよ、ね、その人類の,の人類として見た時にそんなに差は大きくないけどその僕らの昭和の終わりぐらいに生まれた人たちと平成の終わりぐらいに生まれてる人たち、まあ、そこ30年くらいあるわけですけどその前の50年の隔たりよりもでかいと思うんですよ差が。ここからんかのの人類の核心<笑>っていうその言葉が大げさすぎてなんかこう夢物語っていうかさどうしてもフィクションの話特にやっぱりガンダムの影響が大きいからそれはガンダムの世界の話でしょって思いがちだけど今現実はガンダムの世界に肉薄してるところにいると思うんだよね。移だうよ。その「ガンダム」っていう作品はその新型の人類と旧型の人類の差をその重力の重力下に暮らしているかどうかっていうところに根拠をね置いたわけよ。それがあの,あの物語の SF なんですよね。で僕は逆にそれをあのフィクションからその現実に逆にこう照らしてくるとその重力ってて、いううとところの差じゃなくて情報だと思うんだよね。実際の現実で起きたことは重力から離れることはまだうま,うまくいってないそこまでまだ人類はいけてないけど情報の面では宇宙移民に似たぐらいの勢いのことが起きてると思うのよね。でその情報を処理できる人間とそうでない人間っていうのがニュータイプとオールドタイプに分かれてるような気がするこれはさいわゆる情弱とかそういうレベルの話じゃないんですよそうじゃなくて、まあ、人類の根本の話だねだから僕は自分はね40代で、まあ、僕は結構早くからコンピューターに触れてたしインターネットとかもねやりだしたの結構早い頃だったまだ周りの人があんまりやってない頃だったんであの、まあ、同年代の中ではそんなに遅れてる方ではないと思うよその情報的にねそんなに遅れてる方ではないと思うけど僕はそれでも自分の子供たちの世代と自分はもう根本的に構造が違うと思うんですよね。いや同じはずがないんだよねだって僕が小学校の頃ね小学校、まあ、僕は小学校の5年生から学習塾に通ってあの中学受験をしたんでその学習塾にか通い始めた時に急に世界が広がったんですよねだから5年生ってかなりこう自分の世界が広,げ広がって。時だったと思いますけど。今のうちの子、ちょうど5年生で、うちの子は別にローカルなね。その学校に通っていて、地域のね。学区内の小学校公立の小学校でで、中学も公立の小学中学校に行こうと思ってるから。そういう。外に移動してってどうこうってことはしてないんですよ。してないけど、もう生まれた時からインターネットなんだよね。生まれた時からインターネットあって。YouTube で何かコンテンツ見るとかっていうのはごく普通なんですよ。で YouTube でゲームのねゲーム配信のやつ結構好きでさで外国人の人がやってるやつあるじゃないそういうの見たりしててそれはどこかの国に住んでるどっかの普通の人別にテレビのねタレントさんとかそういう人じゃないそういう人じゃない人が配信してるやつを見てでそういう人の存在を感じながらね同じゲームをに自分も楽しんだり言葉が通じないけどしてるわけよねそう考えるとさそ僕が小学校の時に体験してた世界とは全く違うわけですよ同じわけがないよねそう今そういう時代を生きてる子供たちとさだからその子たちがこれから大人になっていくけどその人たちが大人になった時に僕らと同じわけがないんですよねもう僕はもう結構早くからあの自分はのそもそも新しい人たちの感覚に,についていけてないっていう前提でものを考えるようにしてる結構これからの時代結構そういうのって大事だと思って思っててね。あのもうもう年だからとかそういう話じゃないのよねまあそれもい一つの指針ではあるけどどういうふうに暮らしてるかのそのスタイルの問題同じはずがないからねわからないことだらけになるんですよこれからすでにもうわかんないことあいっぱいあるからねだからね、僕は思うのはあのなんか指導者というかね、まあ、政治の人たちもそうだしその先生とか指導者先輩いるじゃない、まあ、会社で言えば一般的には経営幹部とか上の方に行けば行くほど年が上の人が多いでしょう一般的にはね年功序列ではなくなってきてるから必ずしも上の人が年が年いいってるっててることはないけどだけどその傾向あるじゃないやっぱりよほどのねベンチャーとかでない限り、そり経営幹部がその20代の若者みたいなことって難しいというかね珍しいですよね。それは小さい会社とか新しい会社はそうだけど一般的に長い長く歴史のある会社だったりすると上の方には年配の人がいることが多いんですよねでその人たちがやっぱりね。あの自分たちは分かってないっていう視点でものを考えないとこの先に対応できないと思うんですよね。政治はすでににそうななっっててるよね、まあ、完全にあの人何も分かってないん、ねうん、今の感覚ってものが全然分かってなくてまるっきりついていけてないしそのまるっきりついていけてないという自覚がないんだよね。僕ねついていけてないこと自体は悪くないと思うんですよ。ていうかついていけないんだよ。ついていけるはずないのよ。そのついていく努力をしろとか言う人いるんだけど、努力でどうにかなるもんじゃないのよね。で、逆に言うと努力でなんとかなると思ってる人も改めた方がいいと思うの。結構僕もね。同年配のおっさんとかで。その？自分はね。若い人たちの感覚をちゃんと理解してると思ってる人いるんだよ。<笑>思ってる人いるんだけどそれやめろと思うのねあの、分かろうと努力することは必要だと思いますよ分かろうと努力することは必要だけど努力したところでできないと思った方がいいのよね分かったつもりになるのが最悪だからでも分かったつもりの人いっぱいいるんですよ分かるはずないんだよもう脳の構造が違うんだからさ分かるはずないんですよねで分かるはずないっていう前提に立ってじゃあできることは僕らにできることはっていうと話を聞くことだよねでそれをそれとして受け入れなきゃいけないんですよねつまりはだから会社の上の方の人とか政治家とかやるべきことは怒ってる問題によく目を向けてでどう思うのかを若い人たちに聞いてどうすればいいと思うのかとかね聞いて最終的にじゃあ何をするのかそのリーダーたちはね何をするのかリーダーっていうのはさこっちに行くぞってこう旗を振るう人じゃん。だけど最近のね、多分そのリーダー格になってる人たちの世代の人たちは、もう感覚のズレが大きすぎて、その人たちにこっちに行くぞをやらせたらダメなんですよ。そうじゃなくて、どっちに行くのかの判断まで若い人たちが考える、そしてそこで出た結論をこう発表するというかね、外に出す、アウトプットするところをおっさんがやればいい。こういうふうにします。つまりは、こういうふうにします。責任は俺が取ります。ってことですよね。だからもうね、おっさんにできることは責任を取るたことだけ。<笑>本当にそういう感覚でやった方がいいんですよ。あ政治の世界はもう腐ってるからね。だから総理大臣も若い人にしなくてもいいと思う。いいと思うけど。そう、だから、だったら総理大臣は。自分で何かを決めたらダメだと思うちゃんといろんなもっと若い世代ので今世の中がどうなってるのかちゃんと理解できる人を周りに配置してで結局それでいいんですよね看板として。で最終的に責任さえ取ればいいんだから。老害って言葉あるけどさその老害って言葉もあんまりいい言葉ではないけどでも現象としては老害という現象はあるよねあると思う前にも僕なんかどっかで話したことあるんだけどその老害っていう言葉に対してやっぱりさ中年のね、僕らみたいな世代の人たちは、その老害って言われたくないと思ってるわけよ。で、自分たちも老害にいろいろとこう被害を被った世代だから、自分は老害にはなるまいと思ってる人はいっぱいいるわけよね。それはいいことだと思うんですよ。自分は老害にはなるまいと思ってるのはいいことだと思う。じゃあそのね老害になりたくない人はどうすればいいのかもう全部任せる<笑>それしかないんだよ本当にねあの分かったつもりになっちゃダメってことですねどんなに分かったと思っても分かってないんじゃないかと思った方がいいそこを絶対に忘れないってことが大事ですねだから今世の中はこういうふうになってるからこういうね世間の人はこういう感覚でいると僕は思うけど違ううかもしれないいとね常にその「違うかもしれない<笑>」「<いう><笑>違うかもしれない」じゃん甘いんだよねもう「違うだろうな」ぐらいの方がいいですね。僕はそういうふうに思うけど僕の感覚だから「違うだろうな」ぐらいがいいですよきっと。僕は基本的に今もうなんか会社でもね立場はどんどん上の方になっちゃうから立場が上の方になってきたらもうとにかく聞く人の話を聞いてます。どう思う思のってて聞いてます、ね、でどうしてほしいのっていうことでねそうするとね結局のところ意見を出すこともできるし対策を考えることもできるんですよ若い人たちはみんな。だけど彼らにないのは決定権なんですよだからその決定権のところを持ってあげればいいのよね上の人が。それをじゃあそういうふうにしようって言ってねそのあこれでいいなと納得してじゃあケツは持つよっていうね。で、任せる。任せるけど、こうそれをちゃんと公にして、僕がこの人に任せるから僕が責任を取るよっていうことなんだよね。だから小学生とかにね、僕たまに会社の中でね、その偉い人っていうのは何をどんな仕事してるんですかみたいなことを聞かれるときに、僕は偉い人は責任を取るのが仕事だということを言ってる。なんかするんじゃないんですよね。何もしなくていいんですよ。ただ責任を取ればいいの。ていうかね、ろくなことはな、ね、い。その上の方にいて、自分がシャシャリ出ていく人はろくなことがないですよ。もう特にその40代過ぎて、まだ前線に出て行こうとするのは、もうそれこそ老害なんだよねあ。本人は老害じゃないから出て行ってるつもりなんだけど、違うんだよ。そういうことするのが老害なんですよ。それやめろって話なんだ。<笑>本当にね、そこはやめろと思いますね。プレイングマネージャーって言葉があるけどさプレイングマネージャーっていうのは自分が選手でありながらマネージャーでもある人のことねその結構ね特にクリエイターの職種ででありがちだと思うんですよ僕も今クリエイティブの仕事をしてクリエイティブの会社にいるからすごいわかるんですけどクリエイターとして優秀な人が昇進しやすいんですよね。でクリエイターとして優秀な人昇進するじゃない。だけどクリエイターとして優秀な人って基本的に手を動かす仕事をしたいのよクリエイティブをやりたいんですよだから立場が上になっても現場の仕事をしたがるんですよねそれはそうだよねそれがやりたくてだって仕事してんだもんだけど年はね取るじゃん年は取るからしょうがないのよねでどっかでそのワークスタイルをシフトしていくしかないんですよその現場から離れるプレイヤーを辞めて、だからスポーツ選手で言えば現役を引退してコーチになったりとか監督になったりとかするじゃないチームのオーナーになったりとかねそのようにしてその自分が働いてきた業界に貢献していくというかさそ,のそこでまた別のスタイルでね後進を育てていくっていう重要な役割があるわけですよね。それはさ現場で優秀だった人にしかできないことっていっぱいあるのよ。だけど、現場で優秀な人ってそこに行きたがらないんですよ。そこに行きたがらなくて、あのとにかく現場に張り付いていたがるんですよね。三浦かずみたいなもんですよ。僕はあのサッカーの三浦和さんは好きだけどね。あの好きだしすごい。すごいなと思います。彼は生涯現役を本当に貫いてて有言実行でしょ。あんなに生涯現役な人もいないじゃない。あ、そこまで行けばすごいと思うけど。だけど正直僕はあの人がそこでああやって現役を張ってることは結構な損失だと思うのよねもったいないんですよもっと早くからあの人指導側に回ってくれていたら全然違うと思うよねあの人が指導者として優れてるかは分かんないよ<笑>分かんないけど彼しか経験してないことがいっぱいあるじゃないでそういう人が身近にいるだけでも全然違うんですよねで多分そういう意味合いで数を現役で置いてるチームはそういう意図があって置いてると思うけどさその若手に対する影響力の部分置いてると思うけど僕あの人がもっと早くにコーチになってたら素晴らしい選手を育ててんじゃないかと思うよだからプレイングマネージャーの弊害なんだよね僕プレイングマネージャーっていう人たちはあまり認めないけどあのねプレイングマネージャーっていう存在もそうだしその言葉もそうだけどマネージャーを舐めてるよねそんな片手間でマネージャーなんかできねえよっていう話なんだよプレイングしながらやりたがる人が多いけどそれは無理だよっていうねそれはそんなことやる以上中途半端なマネージャーしかできないよって思いますねそうじゃなくて専念してくれた方がずっとありがたいそのねだからプレイングマネージャータイプの人だから老害になるんだよ本当に本当にそれがね最終的に老害になるんですよでその手の人たちって老害を毛嫌いしてた人たちなんだよそれがね最近分かってきたあの老害という言葉が出てきた頃からまあ、最初からはなかったと思うねあの言葉は昔からその老害と言われるタイプの人はいたけどう後からその言葉がこうそこにはまったっていうかね存在自体は前からあったけどその老害ってて言葉は後から出てきた気がするんだよねでその言葉が出てきた頃ぐらいから、まあ、僕はその頃は若かったからやっぱり老害っぽい人はいっぱい見てきたし邪魔だなと思ったことも<笑>いっぱいあるよいっぱいあるんだけどで結局その後もさ老害、僕らの世代がわ若い頃にね「老害は嫌だよね」ってなってたのに今老害になってる人たちって昔老害に苦しめられた人たちなのよ。なのになんで老害なくなんないのかというと老害を否定していた人たちが老害になってるから。その、ね、なんか主役の根源はそのプレイングマネーージャーだと思うよなんかそのいつまでも現役に張り付いていたがる人たちの存在段階的にその自分のステージが変わっていくってことを許容できない人たちなんですよねつまりはそれって変化を受け入れられないってことなのよ自分への変化を受け入れられないじゃんその人たち。だからクリエイティブの分野でその新しいものを取り入れて勉強したりってことに関してはやってるんですよだから本人たちは自分が変化に変化することに対して許容できてないと思ってないんですよ。変化に対応ししながら勉強しててるると思ってのだけどその最前線をずっと勉強し続けて現場で戦線を,をねこう張ってくその一番フロントで戦っていくみたいなその精神性が変化してないわけだよねだけどそこに目が行かないんですよつまり一歩引いて俯瞰の視点が持てないからその最前線で戦い続けちゃうんですよねで、それをやめられない人たちって結局自分のステージが変化することを受け入れられない人たちなんですよそういう人たちが老害になるんだよそれはそのなんていうのかな次の世代が全く違う感覚を持って入ってきている人たちのことも許容できないんですよつまりは自分たちのやり方でやっちゃうからもうそれは通用しないよってことがわかんないんですよねいつまでもだからすごい有能な若手すごい有能な若手だった人が優秀な中堅になってそして老害になるのよこの図は結構知られてないと思いますね老害だった人たちって昔どうだったのか有能だった人が多いと思う意外と最初から無能な人はねそんな老害って言われるよようななポジションに行かないのよねだからそうこれはだから悪夢なんですよ悪循環の悪夢なんですよ優秀だった人がこうその人たちのせいで次の若手が伸びられない事態になっちゃうわけひどいよねひどい世の中だ<笑>僕これ結構ねこの,この話はね完全に僕の持論ですけど何の根拠もないけど僕はこれは結構理にかなってること言ってんじゃないかと思う自分でだから老害になりたくないんじゃないんだよそうじゃなくてもう老うなってると思った方がいいんね我々世代はね中年世代は普通に自分が思,う思いのままに行動したら絶対に害だから。もうそこはもう引く止まるそして任せる任せるせつ責任を取るだけですよ<笑>それだけですよだから前線に出てっちゃダメなのよもうそれはなんだろうねあのジャパンの発想なんだよねジャパンの発想なのよあのでももジャパンもさああどううなんだろうね戦国武将とかの時代からそうなのかあの親玉はさ親玉は一番奥にいてさこう指揮官じゃん指揮官をするわけじゃないですか人を動かしてこう戦局をね進めていくわけじゃないだけどあのジャパンのさあのなんていうのヒーローものとかねのやつってその親玉が一番強くてさ一騎当選ででその親玉自ら戦線に出てくの多いじゃない。ボスなんだからさボスなんだから後ろにいろよと思うけどボスが前線に出てって戦っちゃうわけよね。で戦っても強いわけよボスが。そこに幻想ががあるるような気がするねその自分が選手として強い人が指揮官としても優秀とは限らないんだよねだからスポーツ選手でもね優秀なスポーツ選手が優秀な監督になるとは限らないじゃないそういうことだよねほ本当はだから優秀な選手はどっかで優秀なコーチになるためのシフトチェンジをしななきゃいけないけよね、自分で,でそれができてる人は優秀なコーチになるじゃんでそしてその後進を育てられるんですよね自分より優秀な選手を育てるってことだよねだクリエイターの人たちにもなんか自分より優秀な後輩を育ててほしいんだよねなかなかそういう発想に行く人がいないんですよやっぱ自分が一番でありたい人が多いから違うんんだよねなんか自分が一番はもちろんんいいんですよ自分が一番になるってことはすごい重要だけどそれはさ一一生ずっと一番で居続けなくていいんだよねどっかの時期一番だったらさいいじゃない。そしてその一番だった人がさ次の一番を育ててほしいわけよ自分じゃない誰かを。そしたらもまたそれはそれで誇るべきことじゃない一番を育てて自分が一番を張った後に次の一番を育ててこいつが一番になったぞっていうね。そういうシフトチェンジができない人が老害なんだよ本当にそこが僕はそうだと思うねなんでこんな話になった<笑>なんでこんな話になったちょっと聞き直してみないとなんでこんな話になったのかわかんないんですけど今日はこんな話でしたねタイトルどうしようかなそれで今日ね老害の話っていうタイトルにするとさまた全然違うじゃん最初の方最初何話してたっけ<笑>何話してたかも忘れちゃったけど最初の方の話と全然違ってもうタイトルの話はいつ頃出てくるのかなって思っちゃうよね。もうあのこの「タバコトーク」を聞き慣れてる人はね最初10分ぐらいはもう飛ばすかもしんないけどね。<笑>タイトルの話を聞きたいと思って聞く人はもう分かってる人はさもういきなり15分くらいのとこから再生するじゃない。きっとそんなことないですか？おすすめは15分ぐらいから聞くことですよ。<笑>だいたいね。15分くらいから、その日のメイントピックを喋ってることが多いよね。傾向としてね。別にそういう風に意識して喋ってるわけじゃないから、いつもそういうわけじゃないけど。まあ最初78分はまあいらない。っていうのはだいたい。毎回共通してますね。<笑>よよって感じだよねスタンド FM だとまあ1話数あたりがね78分の人が多いんですよその1話数78分分ぐらいを僕はもう前置きで使っちゃってんだよね。でなかなか本題に入んないしで意味のありそうなこと言ってんのは後半なんですよねだんだんこう乗ってくるとこういい話出るじゃない。狙わないからさ。何も狙わないで喋るんで。自然に湧くまでいい話は出ないわけですよね。だ<笑>これ本当ね。よほどの暇な人じゃないと、僕のこのスタンド fm から有用な情報を得られないよね。なんかその申し訳ないなと思います。逆になんか暇つぶしにでもね。こう聞いてくれる人はありがたいですね。本当ね。おすすめはなんかしながらながらで聞くのがおすすめですね。あのバックグラウンドで。流しとく時々なんか自分のねそのメインの作業の集中力が切れてきたなっていう時に耳から聞こえてきてなんかその時面白い話をしてたらこう何秒か戻ってね<笑>ちょっと巻き戻して聞いてみるとかそんな聞き方が一番いいんじゃないでしょうかね。とか言ってるけどこれあのこの間ねあのポッドキャスト化してついこの間だ p とのアップルポッドキャストとポケットトキャスト僕ポケットキャストっていうアプリを愛用してるのでポケットキャストにも配信したんですけどその辺のやつに配信始めたんですよそしたらねアップルのポッドキャストのなんかから「アップルポッドキャストでランキングに入りました」みたいなのが来たのよメールがええー、と思ってこんなもうランキングに入るほど聞く人いんのと思ったけどやばいねそんなに聞かれる想定で喋ってないからまずいですよね。こんなデタラメでたらめですか<笑>、まあ、こんなデタラメでもいい領域もあるっていうことは僕もよく知ってます。僕自身がそういういいコンテンテツ好きで聞いてるからでしかも海外にも同じようなことやってる人がいてああそうなんだというね世界的にやっぱこういうの好きな人多いんだかなその人のの人コンテンテツも長いのよ僕よりもっと長いわ雑談を1時間半とか1時間40何分とか喋り続けてんのねっていうやつをね僕はよく聞いてますね僕が、まあ、ちゃんと英語喋れるようになったらあの人とコラボしたいな<笑>僕日本でこういう似たようなやつやってんだけどさつって今まだね僕そんなに喋れないからさ英語練習してるけど英語をね喋る練習してます聞く方はね割と聞けるようになったのよだけどまだ全然喋れないから今喋る方を練習してますねでも今日ね今日見てた日本人のねあの ASMR の日本人の人で。のぞみさんっていう人がいるんですけどホープフル ASMR っていうチャンネルをやってる人がいるんですけどねその人サブチャンネルでなんか普通の Vlog みたいなのやっててそのねサブチャンネルの動画でね英語ををどうやってて勉強ししたたたかみたいな話をねしてたんですよでそれを見たらねそののぞみさんも言ってたけど始めてから9ヶ月ぐらいでリスニングはできるようになった結構できるようになったって言っててでも喋る方は2年半ぐらいかかったって言ってて。ででしししょょううと思思っっったたやっぱりそうでしょうって思いましたね僕ねちょうど始めて今ね7か月ぐらいなんですよ7か月ぐらいなんだけどリスニングの方はかななり聞けるよようになったんですよそれまでさっぱり分かんなかったあの海外のドラマとかね聞いて結構分かるようになったの。でポッドキャストはもう何しろ全然毎日のように聞いててほとんど調べないでも分かるんですよ何言ってるか。なったけど。話す方はまだ全然ねその日の日記みたいなことですら結構ただただしいんですよねうまくいかないの、ね、よ。でね聞く方は結構できるようになってきたけど全然喋れないなと思ってたけどのぞみさんもそう言ってたその喋る方はもう2年半ぐらいかかったって言ってたんで安心して<笑>安心してじっくり練習しようと思います。まあのぞみさんの、ね、英語はめちゃくちゃゃく自然ですよなんか聞いてたらまるっきりそのねネイティブスピーカーが喋ってるみたいすごい自然ですあんなナチュラルに喋れる日本人初めて見たなすごくすごい自然な英語で喋ってますねだからなんかああいうコンテンツ今後もやってほしいな,なんか僕あれあれも好んで見ます本当にさてそう。あ、でもね一つその僕前にもちょっと言ったけど僕はね英語のこのリスニングの練習で良かったと思うのはあのね完全に日本語をシャットアウトしたことですねあの日本語で喋らない人のコンテンツを見るようにしました日本人が教えてるやつとかあの日本で教えてる海外の先生ネイティブの先生の動画とかねありますけどあれはねあのちょいちょい日本語入ってくるからダメなのよ日本語で説明しちゃうからねその英語で喋ってるけどその内容を日本語で説明するじゃないああれれをいいくら見ててもあれ上達しないですねあの結局ねいちいち脳みそが日本語に戻されちゃうからなかなか上達しなくて僕海外の人の,その英語ラーニング向けのそういうコンテンツを出してる海外の人のやつねそういうのを見るようにしてから急に伸びた。それは本当にねなんかおすすめやるならもうほんと没入した方がいいですね全然わかんなくてもいいからもう全部説明も込みで全部英語のやつを聞くのがいいですね最初それで聞き始めてからね本当にあこれで意外とわかるなと思ってでそこからそういうのから今はねポッドキャストになっちゃったけど<笑>ポッドキャストはめっちゃ楽しいよ。興味のあるポッドキャストをねねなんか聞くといいです、ね、興味のあるトピックでやってるやつを英語のやつをね聞くと一石二鳥じゃんその話してる内容も自分に有用だし英語になれるのでも有用なんでそういうのがねおすすめですねいやーまだまだね僕はまだまだなんで頑張りますよまあ45歳45歳になってから始めたからね英語<笑>何事も遅いけど遅いってことはないから遅すぎるってことはないなんかねあれをやっとけばよかったのこの間これ中学生にも言ったけど中学生に話した時にね言った話なんですけどあれをやっとけばよかったなってもし思うことがあったらその日から始めろって話をしたんですよね。例えばなんだろうピア,ノを、ね、ピアノを習っておけばよかったなって思ったら今からら始めたいいいいんだよなででもね遅いってことはないです自分の人生の中ではね今この瞬間が一番若いわけじゃないこの先どんどん年取る一方だからだから何よりも思いついた時すぐ始めればいいとっていう話をね中学生に向けてこの間したんですよ。それは本当に事実だと思うよ遅すぎるってことはない本当にもう遅いかなとか迷ってる暇があったらやる<笑>もうそのね迷ってる時間が惜しいからっていうね感じでございますさてというわけで今仕事の方に戻ってまいりましたではこれから午後の部に突入いたします今日は目いっぱいったねタイトルどうしようか本当に困るけど、まあ適当に、<笑>適当につけて出します。皆さん聞いてみて、おタイトルの話知ってるじゃねいかって思ったら、いつものことだと思ってください。<笑>ではまた次のタワゴトークでお会いしましょう。お待ちしております。またね。